0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es lunes 22 de enero, yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti. Y nosotros,
0: aquí estamos.
1: Ordenan liberar a militares detenidos en caso Ayotzinapa.
0: Partidos echan mano de oportunistas para candidaturas.
1: Azucena Uresti deja milenio y desata polémica. El Noti. Con Maca Carriero y Javier Garza.
0: Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada.
0: El Noti. Aquí estamos. Javier Garza, queridos, pues escuchas, es lunes, estamos arrancando la semana y lo mejor, pues el último cachito de enero y estamos listos para que estén bien informados.
1: Maca, buenos días, bienvenida de regreso. Claro que te extrañábamos aquí en, en el Noti, esperamos que hayas tenido un muy buen viaje y ya lista para arrancar.
0: Oye, gracias a Olivia Cerón, ayer en el avión se sube un cuate y me dice pues ya mañana estás en el Notico, ¿a qué hora lo graban? Le dije, no, muy tempranito en la mañana, ya voy para allá. Son nuestros jefes, Javi, no hay duda, ¿no?
1: Claro, y aquí sabemos que tenemos también que seguir lo que ellos nos van diciendo, ¿no? A escuchar sus comentarios, ya saben que están abiertas ahí las sugerencias, recomendaciones y, por supuesto, el espacio para que nos dejen las cinco estrellas.
0: Y, bueno, ustedes nos pueden decir lo que quieran y darnos todos los consejos que sean, nosotros también a ustedes hoy es el último día para tramitar la credencial para votar en caso de renovación por vencimiento, domicilio o corrección de datos, también para todos los que sacan por primera vez, todos esos muy jovencitos eh, los que sacan por primera vez, o sea que cumplen 18 años antes del 2 de junio, pues ya pueden tramitar, pero tienen hasta hoy, ya sabemos Miles pudieron haber dejado el trámite para el final, eh, pero bueno, pues el INE lo que promete es dejar los módulos abiertos hasta la medianoche de hoy para despachar a todos, Javier, importantísimo.
1: Sí, es importante, ya saben, votar las elecciones, seguir, por supuesto, todo lo que está sucediendo, aquí los mantenemos bien informados para que sepan qué está pasando, pero sobre todo votar, ¿no? y Cumplir con ese deber. Así que, pues córranle por su credencial. Para los que tuvieron el robo o la perdieron, ese plazo vence hasta el 8 de febrero para reponerlo. Ya concluido el aviso parroquial, ahora sí le entramos.
0: Exacto. Nosotros hacemos nuestra parte, ustedes hagan la suya y vámonos con la información. Porque apenas se siente como que va arrancando el año, pero sin duda ha sido un pésimo inicio para la Fiscalía General de la República, pues ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron liberados, aunque van a seguir bajo proceso. La jueza federal Yvette Duarte consideró que los fiscales del caso no han presentado pruebas sólidas como para que los acusados permanezcan tras las rejas.
1: Ya se imaginan cómo se puso la Fiscalía General a cargo de Alejandro Goetzmanero. Por supuesto que la decisión no les cayó nada bien. Acusaron a la jueza de una conducta procesal cuestionable para los derechos y protección de las víctimas y ya anunciaron que iban a imputar la decisión, a pesar de que la liberación no es absoluta. O sea, como dices, Maca, siguen sujetos a proceso, tuvieron que pagar una fianza de 50 mil pesos y tienen la obligación de ir a firmar periódicamente mientras eh, se sigue el juicio.
0: Así es. Y estos ocho militares que fueron ya puestos en libertad eh, condicional, ¿de qué están acusados? Bueno, de desaparición forzada por presuntamente no haber ayudado a los estudiantes cuando fueron privados de su libertad por miembros del crimen organizado. La causa penal contra los militares está fundada casi en su totalidad, Javi, por la declaración de un testigo protegido de nombre Juan, eh, que se sabe es Gildardo López Estudillo, miembro de Guerreros Unidos.
1: Que también ha dado declaraciones bastante cuestionables en el pasado ¿no? y, y los casos de la fiscalía se sí han caído en parte gracias a, a esas declaraciones. Por eso el, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que ha acompañado a las familias de los 43 normalistas, pues sí dijo que la liberación de los ocho militares es una muestra de que el proceso se está cayendo a pedazos.
0: Ayotzinapa, ya lo hemos dicho, eh. Pues es una de las promesas pendientes, por no decir incumplidas, del presidente en cuanto a las demandas de justicia por cosas que sucedieron en gobiernos anteriores, Javi. Otra deuda es el rescate de los mineros de pasta de conchos, la mina de carbón en Coahuila, donde hace 18 años 65 personas murieron por una explosión.
1: Se cumplen ya 18 años en febrero, Maca, y el presidente estuvo en la mina el sábado pasado, se reunió con familiares de las víctimas. Eh, yo francamente pensaba que no iba a, a hacerlo. Sabemos que se le ha sacado a reuniones de este tipo, pero bueno, lo hizo y pues se tuvo que aventar ahí, ¿no? Que los familiares le señalaran la promesa incumplida, que le recordaran que había dicho que visitaría periódicamente la mina a lo largo de su sexenio, pero que no había regresado desde la primera vez que fue allá en el lejano 2019.
0: Oye Javi, ya para cerrar con, con este tema, este caso de es, esto de Ayotzinapa no fue pues, el único revés para la Fiscalía, porque también le fue pésimo en el caso de la estafa maestra, donde pues, un juez federal le dio un amparo al exrector de la Universidad Autónoma de, de Morelos, a Jesús Alejandro Vera, acusado de lavado de dinero eh, en este caso de desvío de recursos en el gobierno de Peña Nieto. Bueno, pues el juez Eutimio Ordóñez consideró que la fiscalía no detalló las pruebas para sustentar la acusación contra Vera y a ver si no les toca salir en la sección de la mañanera esta semana.
1: Pero es lo que los jueces eh, le, le han dicho a la fiscalía en todo este tipo de casos, Maca, que simplemente no están preparando bien los expedientes y así se les caen los casos. Bueno, ahora nos pasamos a temas políticos porque aunque ya se hayan acabado las precampañas a la presidencia, eso no significa que la grilla se detiene porque ahora los partidos están dedicados a llenar el tablero de las candidaturas al Congreso. Ya habíamos comentado que el PRI estaba en este plan ecológico de reciclar exgobernadores y ahora estamos viendo también la proliferación de algunas especies raras. Qué
0: bárbaro, en serio que qué urgido se ven eh, algunos, tenemos que hablar de chapulines, pero también de camaleones este que pues brincan y nada más cambian de color. En estos días pues vimos el más escandaloso, ¿no? Al senador y exgobernador del Estado de México, Arubiel Ávila pues pasarse del PRI al Partido Verde. Aunque la verdad esto no hubiera sido tan raro antes cuando eran aliados, pero pues ahora el verde es remorita de Morena, Javi.
1: Sí, claro. Eruviel, de hecho, eh, había sido postulado por una alianza PRI-Verde cuando fue gobernador del Estado de México en el 2011. Sabemos que luego se peleó con Alito Moreno y estaba buscando nueva casa. Otra que brincó fue la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, que ella se pasó al PRI. Y vaya que tuvo cambio de opinión porque apenas en noviembre, cuando Kempis criticó el registro de Samuel García, que entonces era su correligionario, como precandidato del MC a la presidencia, lo comparó con las cargadas del PRI. Ahora ella dio al brinco el protesta por la candidatura de Jorge Álvarez Maínez y por supuesto fue recibida con los brazos abiertos
0: porque queda claro Javi que no están en un partido por su ideología sino nada más para tener su, su huesito en donde les den espacio y no paró todo esto porque eh, pues no solo hay chapulines, también hay algunas aves de tempestades como Roberto Palazuelos por ejemplo que sigue, pero sigue aferrado en cobrar en alguna nómina este, en vivir de, del dinero de todos y ahora se registró como precario candidato en Movimiento Ciudadano al Senado en Quintana Roo, este porque dice que quiere ser contrapeso y porque también piensa que como ya supimos que una vez aventó disparos y no sabe si mató a alguien o no, pues ya lo superamos, ¿no?
1: Pero quién sabe a ver qué opina ahora el MC, ¿no? Porque justo hace dos años le retiraron la candidatura a gobernador de Quintana Roo por ese escándalo, ¿no? En el que se metió cuando salió la vieja entrevista en la que admitía haber participado en, una, en un asesinato. También cuando presumía parrandas que agarraba con hijos de presidentes en aviones del Estado Mayor. ¿Tú crees que ya se les olvidó?
0: Pues... O sea, a ellos sí, pero a nosotros, a nosotros no. Y ahí no para el descaro, Javín. La 4T también se cuecen, se cuecen Abas, eh, porque en la encuesta para definir candidatos de Morena, ellos que hacen, pues, encuestas, ¿no? Para que decida absolutamente todo el mundo. Bueno, a la alcaldía de Puebla apareció. Ana Elizabeth García Vilchis, o sea, la señorita Vilchis, eh, que pues conocemos todos por ser la conductora de la sección Quiénes quieren las mentiras de la mañanera, en donde en realidad sí demuestran quiénes quieren las mentiras de la mañanera, Javi, porque siempre quedan en ridículo.
1: Sí, y resulta que casi siempre son ellos, ¿no? Supuestamente era un espacio para desmentir fake news, pero en realidad fue uno para que se exhibiera eh, esta mujer. Que a ver si en la próxima entrega eh, Liz nos ratifica o nos desmiente la versión, ¿no? Porque hasta ahora no ha anunciado intenciones de buscar esa chamba, la, la Alcaldía de Puebla... Yo creo que los que más quieren saber son los poblanos, porque ya suficientes calamidades tienen encima.
0: Sí, sí, sí. Y puede salir cantando este miércoles la de Mi Primera Chamba, que en realidad así sería. Por cierto, este ayer el Consejo Nacional de Morena ya eh, formalizó la postulación de Claudia Sheinbaum. O sea, cosas que no necesitábamos. Bueno, como ya la, ya la hace oficial como candidata presidencial, como si necesitara ser más oficial. Es, es oficial desde hace dos años, Javier.
1: Sí, más o menos, Maca, pero lo interesante fue el contraste, sobre todo en Alfonso Durazo, que este fin de semana optó ser presidente del Consejo y ahí estaba muy contento, levantándole el brazo a Claudio Sheinbaum antes que ser gobernador de Sonora ¿no? donde el fin de semana se estaba dando un fuerte enfrentamiento cerca de Hermosillo que dejó a 12 criminales muertos porque ya sabemos que hay prioridades sobre dónde necesita estar
0: primero lo primero Javier y él andaba en los abrazos y su estado en los balazos y este fin de semana pues estuvimos bien pendientes de la polémica por la salida de la periodista Azucena Uresti del noticiero de la noche de Milenio y todos los rumores sobre la causa, particularmente aquellos que apuntaban a un supuesto acto de censura desde Palacio Nas Nacional. Y apuntó así porque así lo dejó ver a Azucena, Javier.
1: Sí, pero no se ha aclarado del todo. Eh, Azucena fue muy ambigua en las razones de su salida. Solo dijo que fue, dadas las circunstancias actuales, que el viernes había sido su último día en el noticiero. Y esa ambigüedad pues fue suficiente para que las redes sociales se encendieran con la versión de que en el gobierno habrían pedido su cabeza y la polémica escaló al grado de que en X, el, eh, antes conocida como Twitter, se desató el hashtag ApagoMilenio
0: Sí, cosa que me sorprendió porque yo pensé que habían apagado Milenio hace mucho tiempo pero ese, ese es otro tema Este Javi, creo que sabía cómo redactarlo y cómo decirlo a su cena para causar esta polémica y pues Milenio salió rápidamente eh, con un comunicado en donde aclaraba que La salida de, de Azucena fue por común acuerdo porque ella ya asumiría un espacio por las mañanas en radio, específicamente en Radio Fórmula. Lo que se sabe, lo que yo supe desde el viernes temprano, por ejemplo, es que... Es el espacio de Oscar Mario Beteta en el 103.3, bueno en Radio Fórmula, eh, donde ya tenía pues noticiero por la tarde, o sea, la, le daban el noti de la mañana y pues Azucena no desmintió esta versión, tampoco ni ha dicho. Mucho más.
1: Y eso es lo que ha contribuido a que esta polémica no termine por aclararse, ¿no? Porque hasta el presidente López Obrador le cantó el tiro a la periodista pidiéndole justo que explique esas circunstancias, pues porque no ha de querer que le cuelguen el San Benito de un acto de censura. Ahora, también tenemos que decir que si bien no hay pruebas de tal cosa no de que hayan pedido su cabeza en Palacio Nacional, también es cierto que el presidente ha creado un clima de hostilidad hacia periodistas pues que vuelve muy creíble una versión de censura, aun cuando no sea cierto.
0: Claro, y se le ha ido también a, a Susana, la ha llamado hasta Susana como que ni sabe bien el presidente pero, pues claro que, que se han tirado. este Y aquí hemos dicho, Javi, que los expresidentes tuitean como si si nunca hubieran sido presidentes, y el descaro, pues la neta sí fue Felipe Calderón, que se aventó ahí un posteo en X diciendo que Azucena había sido despedida, pero luego rectificó con la versión de que una decisión profesional, pero decía como que qué pena que pase algo así, y dicen por ahí que Carmen Aristegui le dio like, Javi, o sea...
1: Pues lo que pasa es que tiene razón, Maca, siempre tuitean desde esa amnesia. Ahora, en, en todo este, en toda esta polémica, lo cierto es que ha faltado transparencia ¿no? En, en todo el asunto. La versión de Azucena fue muy vaga, el comunicado de Milenio apenas un poco más preciso y yo creo que si los periodistas vamos a exigir transparencia, pues lo menos que podemos hacer es practicarla nosotros también. No Se han dejado correr demasiadas versiones, hay una persona que puede aclararlas, no lo ha hecho. Eh, ya sus razones tendrá bueno, ahora ya nos pasamos a otro tema, vamos a, a también hablar de cosas bonitas, la semana pasada les contábamos eh, por ejemplo de Isaac del Toro el mexicano que nos daba mucho orgullo en el ciclismo allá en Australia hoy también queremos hablar de una paisana que también trae su reconocimiento, se trata de Elisa Señal la primera mexicana que va a trabajar en la Liga Premier como nutrióloga de un equipo
0: me encanta, me encanta la verdad tener estas, estas noticias. Después de hablar de muchos mexicanos que nos dan pena, pues hablar de los que nos dan orgullo eh, nos viene bien. Y más en lunes, eh, ella lleva... Cinco años eh, en el club Pachuca, donde estuvo a cargo de la alimentación del primer equipo y de las divisiones juveniles, tanto varonil como la femenil, Javi.
1: Y ahora se va al equipo inglés Aston Villa. Eh, trae bastante trabajo detrás, no no nada más en los tuzos también ha colaborado, por ejemplo, en el centro deportivo hidalguiense de alto rendimiento, tiene todas las credenciales por supuesto para irse a jugar allá a la Liga Premier, en donde estamos seguros que la va a romper y los va a mantener a raya los jugadores.
0: Y para seguir con el orgullo y con el pechito inflamado el lunes ya terminó el Tour Down Under de Australia del que les platicamos, donde Isaac del Toro hizo historia al subirse al podio en tercer lugar, además se llevó la corona en la categoría juvenil, así que pues estamos eh, atentos porque que seguro, seguro que en el mundo del ciclismo vamos a seguir escuchando de Isaac del Tor.
1: Ahora estas son las noticias que digamos que nos sacan una sonrisa esta otra también nos saca una sonrisa pero más porque nos da pena, no involucra a una mexicana pero ocurrió aquí en México No Maca
0: E involucra a una modelo venezolana de nombre Alesca Génesis Castellanos. Ella pues, es una chava que fue acusada de haber robado tres relojes de superlujo con un valor de más de 10 millones de pesos para venderlos fuera de México. Sin embargo, horas después fue liberada. ¿Por qué? Porque hay prioridades, Javier.
1: Sí, está muy raro todo este caso que se dio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La, incluso la Fiscalía de la Capital compartió una foto de su captura de inmediato la prensa de espectáculos la reconoció porque hace varios años se especuló que salía con Maluma, eso nunca se confirmó, ahora eh, lo que sí está corroborado es que es, fue novia del reggaetonero Nicky Jam, ese sí no sé quién es. Tampoco sabía quién era esta chava hasta que la cacharon supuestamente robando relojes.
0: Bueno, yo sí sabía quién es Nicky Jam y no sabía quién quién era ella. Bueno, fue detenida por policías de investigación, acusada de robo en pandilla y es que esta eh, pues Angelita ya tenía una orden de aprehensión y una alerta migratoria que justo se activó cuando entregó su pasaporte para entrar a nuestro país. Lo que dicen los reportes es que ella se entregó voluntariamente a las autoridades. Bueno, ya está estaba ahí, Javi, o sea, voluntariamente a fuerza, esa es la verdad, y pues asegurando que las acusaciones eh, son falsas, pero luego hubo como un trámite express muy raro y va a seguir encerrada, pero de manera distinta al parecer. Javi. Se la
1: llevaron al penal de Santa Marta a Catitla, pero nada más estuvo unas horas ahí, fue liberada por falta de pruebas y aquí es en donde está todo lo raro del asunto. O se trata de nueva cuenta de una fiscalía que no integra bien el caso y el juez libera al acusado. ¿O se trata de algún trato especial? Vamos a ver si Aleska nos cuenta más detalles de esto. Se dice que iba a participar en la Casa de los Famosos. Ese sería el otro encierro, creo, al que, al que te referías, Maca. Vamos a ver si ahí nos enteramos.
0: Exacto, Javi. Justo, justo a eso me referías para la versión de Estados Unidos, la que hace Telemundo. No sé, igual le dijo a las autoridades como, miren, de todos modos voy a estar encerrada, va a haber cámaras, pueden ver cómo me porto. No sabemos este, y pues tal vez así nos vamos a, a quedar. Pero pues es buen chisme nomaca Javi, ya nos tenemos que ir. Que arranque la semana. Que vengan los últimos días de enero y sobre todo que ya llegue la quincena.
1: Vamos a darle, Maca, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí en arroba maca, guión bajo online, en X, en Instagram. Y pues por ahí si me ven, pues me saludan porque nos encanta siempre que nos digan que escuchan el notiatija.
1: A mí me encuentran igual ahí, Twitter e Instagram, en arroba Jagarza Ramos. Que tengan todos un gran inicio de semana.